0: Bonjour les surtout de dehors et les autres. Euh, avant de commencer le podcast, je voulais faire un petit annoncement. C'est comme si vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de, de dehors, sur Instagram ou Facebook. J'ai les cheveux très longs. C'est David qui parle, by the way, l'autre du podcast de dehors. Euh, ça fait 7 ans que je les laisse pousser. Ils sont environ à 20 pouces 50 cm. je dirais. Fait que Ça m'arrive environ au niveau euh, des pectoraux, si on peut dire que j'ai ça, là, des pectoraux. Euh, Puis, je me suis toujours dit que quand j'allais les raser, ben, au moins, il fallait j'en profiter pour essayer de lever des fonds euh, pour le camp. Tout le monde connaît le défi des têtes rasées. Donc, euh, voilà. Euh, je me suis inscrit au défi. Je profite de la plateforme du podcast puis je vais essayer de lever le maximum de fonds possible. Donc, merci à tous pour vos futurs dons. Si vous voulez contribuer, vous pouvez aller au www.webleucan.com/slash dehors. Donc, w e b l e dehors. D-E-D-E-H-O-R-S. -E -E merci à tous et je vous dis bon épisode et bonne écoute!
1: Salut les sortes de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de planète on sait où est-ce qu'on commence mais on n'a aucune idée où est-ce que ça va se terminer. Bienvenue à l'épisode 44. Je suis votre hôte David accompagné de Marc André, l'autre hôte, et de Robin. Faut que tu dis que je suis le ministre de la santé de je dehors. Je suis le ministre de la santé de dehors. Merci. Je savais juste pas où tu t'en allais. Ben c'est ça. Ben on, on travaille, cette formule là. Okay, ça on va s'en rien. Six, mais ouais.
2: tu sais, ça fait pas longtemps. tu était stagiaire, en fait. C'est normal. C'est moins t'sais, tête en commençant. Ouais, ouais. C'est
1: ça. Tu sais quand tu changes de jobs, au début t'es ouais, comme. Je suis
2: pas plus sûr. C'est quoi tes responsabilités Mais tu veux bien faire. Mais tu veux bien faire. Mais,
3: sérieusement, des fois je l'oublie mon titre. Je trouve qu'il est long. Le
2: ministre de la santé de dehors. Tu vas avoir un devoir pour l'épisode 45. Trouve-toi un titre qui fait. du qui te plaît. 45,
1: okay. 3 x 15. Est-ce que vous autres, genre, des fois, vous avez des chiffres que vous voulez break it down pour aucune raison?
2: Ben, moi, je me rappelle quand que je faisais de, du sport, mettons, j'étais comme, bon, je dois faire 40 km de vélo. Là, là j'en ai fait 5, 5, ok, ça fait 8 x 5, 40. Fait que j'ai un huitième de fait, 12,5%. Ouais. Ben, moi, je suis tout le temps comme ça quand je non, fais non, la course, aussi, là. Je suis même comme, que, ok, en ce moment, vous...
1: il me reste 3 fois la distance que je viens de faire. Ok, ouais. il me reste 2 fois la distance mm -hmm. que je viens de faire. Ouais, c'est. Mm. Si tu break down en plus petit pour que ça a l'air moins grand. Ouais. Classique. Même l'affaire qui peut s'appliquer aussi pour les randos. sais, je veux dire, ah, j'ai fait deux clans. Mais là, l'affaire, les randos, c'est que ça ne tient pas compte du gain, fait que ça ne marche là, pas en tout.
2: À rando, par exemple, tu sais que la distance, si on regarde juste la distance parcourue, là, 50 exact, c'est quand tu reviens de bord. Tu vas au sommet, tu reviens de bord, 50
1: Mais qu'est-ce que tu fais si tu fais de nous?
2: Ça s'applique pas. <rire> je te parle vraiment d'un aller-retour <rire> ok, parfait, parfait donc
1: euh, chronique revue cool on a personne qui nous donnait de revue, mais on a fait un meme récemment qui a beaucoup pogné, fait qu'on s'est dit on va name drop toutes les personnes qui, ont... qui ont liké notre meme puis mais... euh, on vous invite à faire des commentaires taguer vos amis là-dessus, liker les memes nous ça fait juste nous donner plus de reach avec les gens, plus d'engagement puis on aime beaucoup ça Ok. Ouais.
3: Remettre, musique, Mais là. ouais, je m'en allais juste. C'est juste un gros merci à tout le monde de, ouais. de nous encourager. On, ouais. on aime bien ça quand vous allez prendre un petit peu de temps et juste euh, liker euh, justement les mimes que David et euh, Tony aussi sont son assistant. Euh, Mimétique. Mimétique prennent un temps de
2: pis, créer Vous savez sur Facebook, il y a soit les pouces, pouces, les les bonhommes qui font ha ha ha, 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 ha. les cœurs, les cœurs et les larmes. Il euh, le <rire> ah oui.
1: hein. y a aussi le bonhomme care <rire> qui donne des câlins. oui.
2: Mais on n'a pas eu de câlins. Il y a aussi le bonhomme fâché mais on n'en a pas eu non plus on a oh, juste ça. des gens dans la joie et l'amour sauf un qui pleure donc euh...
1: Vincent Gravel désolé de te faire pleurer <rire> Émilie
2: Fournier thumbs up
1: Mélanie Vincent Ticard Rando Québec thumbs up Bonjour. Renaud Boivin-Gagnon Charlotte au Patreon thumbs up Catherine Lemay scrilly thumbs up Laurent Han thumbs up Sébastien Billier ha 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 oublié ah, sorry ton nom euh, David Hébert c'est moi ça yo <rire> merci Dave, en <rire> <t 'es> encore, <rire> yo, toujours je like toutes mes memes Nicolas Lohar. Bianca Pomerlo, euh, je pense que c'est Bianca La Grande Route sur euh, les autres euh, réseaux sociaux. Mm -hmm. Simon Fournier, Martine Cadenville, Anthony Lefebvre, Tony Export. Tony Export, très content, il se donne lui-même une table sur bravo pour mes propres mimes. François Seguèvremont, Victoria,
2: Danny Boivin. Danny, c'est un grand fan, yes, grand fan, ouais. tout le temps.
1: Robin Collard, bravo Robin. Yeah, bravo Robin. Robin Collin, physiothérapeute. Très important, le titre mm. est dans le nom. <rire> André Couture Vincent Dumoulin, Lynn Trudel. Donc, merci à toutes ces 21 personnes-là. Merci, yes, euh, merci tout le monde. Yes, merci tout le monde. Donner du love et tout ça. Puis donc... Ça nous donne du
2: gaz dans le réservoir du podcast. Hey, tu nous donnes du gaz, le continue d'avancer. Moi aussi, je... ça, ça marche. me donne
1: des gaz. Tu me donnes du gaz, ça me donne des gaz. C'est comme ça que ça marche. All right. Chronique perdue-perdue. Flamand, vas-y.
2: Ben, ouais, c'est une chronique perdue un petit peu en dehors des sentiers battus. On sait... On était en pandémie. Mais là, ça commence à se placer, mais j'étais un temps où on pouvait pas vraiment sortir, couvre-feu, tout ça. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont dit « Je vais m'entraîner à la maison. » Fait qu'il y a plein d'affaires en ligne. Je remonte les marches, de je fais la planche ou faire des triceps en te en tenant sur ton divan. Tu sais, des affaires de même. Puis ici, il y a quelqu'un qui était un avant-gardiste en 1999. Lui, ce qu'il avait fait, c'est dans son petit chalet, il s'était, en fait, fait une pièce avec un gym. Le gars aimait beaucoup faire de la boxe. Donc, lui, avec son cousin, après une soirée arrosée, il avait monté son gym euh, dans sa pièce au chalet qui était dédié à ça. Il avait installé un punching bag, puis le lendemain, il s'est dit « ben je vais m'entraîner, j'ai un punching bag ». Puis là, en se battant avec le punching bag, finalement, en il, a, il a pogné le courant. Donc il... Quoi? <rire> Je recule un peu. Le gars, en installant le punching bag, il a dû accrocher des fils, puis en se battant avec le punching bag, à un moment donné, il a eu un short, <rire> puis il est... il est juste mort par terre. Il a été knocké par le punching bag oh et le courant. God. Donc, euh, c'est assez invraisemblable comme histoire, j'ai un petit doute, mais c'est sur Internet. Genre,
1: comment c comme, un punching bag, c'est un punching bag c'est il... il... il...
2: ben, je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais tu de sais, je sais que c'est du métal en J'sais haut pour l'installer. C'est-tu un sable ferreux, je sais pas. Ah, Bref. Voilà. Euh, il s'est fait noquer par son punching bag. Donc ce que je voulais dire ici, là, la leçon, parce que moi je suis un gars qui donne des leçons, ah c'est ouais. que si vous, vous entraînez à la maison, prenez des précautions, faites pas n'importe quoi ici, c'est un peu absurde comme histoire, mais quand même, là. Une maison, c'est pas un gym. ah non? Non. Fait que si tu fais un pas là, je sais pas, après une porte, puis la moulure il peut arriver des choses ouais. non désirables. Ou, en tout cas, respectez votre maison et vos, vos, vos propres limites. Vous n'allez pas finir ici comme notre électricien du dimanche. Là, ou qui... l'appartement de votre, <rire> <De> votre
1: propriétaire. Ah ouais. Il risque d'être pas heureux si vous faites mm -hmm. des trous dans le mur Ou arrachez
2: les mouleurs de force. On porte. dit de lui qu'il était un gars brillant, mais euh, ça a mal fini.
1: Ou un gars euh, au courant.
2: Il était très au courant <rire> de ce qu'il fallait faire. et voilà <rire> Robin, une chronique qui me parle à moi aussi, chronique éducation, où on donne des conseils, où on fait des, des choses du genre, là. Euh, truc pour commencer à hiker avec un bébé. Toi, oui. nouvellement, papa, partage-nous euh, tes, tes conseils.
3: Ouais et puis toi, tu me dis que tu allais m'aider aussi.
2: Oui, 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 je vais aussi euh, je veux, papa. Te, suivre, je te suivre. Donc,
3: euh, les deux papas de, de jeunes enfants. Euh, en bas de deux ans. Donc, euh, mon truc à moi, ce serait, premièrement, pour ceux qui ont des jeunes enfants présentement ou qui attendent des jeunes enfants, c'est de vous préparer tout de suite à... ben en fait, garder en tête que la meilleure chose à faire pour commencer à hiker -er avec vos bébés, c'est de... Honnêtement, c'est de commencer à hiker -er quand ils sont très jeunes avec eux, mais c'est de les préparer très graduellement. Donc, tu sais, comme nous, exemple, on est allé faire, euh, avec ma fille, on est allé faire le Mont-Saint-Grégoire quand elle avait cinq semaines. Mais avant ça, on avait déjà marché avec elle. On, au début, on a commencé avec un porte-bébé. On l'avait euh, devant nous. Je, on l'a portait exemple, sur la poitrine. Puis, on a commencé à marcher avec elle, des petites distances. C'est comme la boucle du Mont Saint-Grégoire. C'est 2,2 km. Mm -hmm. Mais aussitôt que vous décidez, exemple, « Ah, oh, ben là, vais être un peu trop vieille » ou « Ça va être en fait un peu trop grand euh, », on va essayer le sac à dos. T'sais, il existe des bons modèles de sac à dos. Euh, pour les bébés, je vous dirais, honnêtement, pour les marques essayez de vous généralement tout ce qui est d'auteur puis Osprey c'est vraiment bon pour les sacs à dos pour bébé il y a plein d'autres bonnes compagnies mais faites vos recherches puis honnêtement je pense que vous devriez regarder peut-être même « Consumer Report » ou genre… Ouais, euh...
2: Ce qui est important, c'est deux choses. C'est qu'il soit ajustable parce que le bébé grandit. Ouais, ouais. Donc, euh, tu sais, la size, elle peut se descendre ou se monter. Mm -hmm. c'est qu'il faut que ce soit confortable et pour bébé et pour le porteur, si ouais, on veut. Comme un sac à dos de rando. Là, ouais. Des attaches aux hanches, un cadre. Tu sais, si un bébé, c'est une charge non négligeable, un cadre qui est rigide. Exact. Puis qui va bien redistribuer la charge. Puis des accessoires parce que, j'imagine m'imagine, si tu y allais aussi aller en randonnée avec un bébé, c'est… oui tes affaires mais c'est aussi ses des affaires ça fait que as beaucoup plus de stock à travers oui c'est
3: ça puis une chose qu'on parlait aussi ensemble c'est les nouveaux modèles de, de sac à dos porte bébé Il y a un support pour les pieds ouais. comme ça les bébés ils sont pas juste à côté euh, par l'entrejambe sur le sac à dos fait que, ben, généralement un des problèmes qui avait été remarqué avec ces sacs à dos là c'est que les bébés vont se rendre euh, parfois quand on est longtemps sans les faire descendre du sac à dos euh, ils vont avoir les jambes qui vont avoir tendance à engourdir à cause que la pression va comme leur compresser les artères de la cuisse puis, puis les jambes au complet vont engourdir fait. les nouveaux sacs à dos si si vous désirez acheter quelque chose de neuf magasinez ça avec une place pour mettre leurs pieds là, qui s'ajustent pour enlever un petit peu de poids sur les jambes
2: comme des étriers sur un cheval
3: oui exactement c'est <rire> ça comme des étriers sur un cheval euh, là honnêtement, c'est de partir de la maison puis aller juste faire une marche dans votre quartier là. Mm -hmm. genre testez-le sur quelques kilomètres puis vous aurez pas un gros sacrifice à faire parce que si ça va pas mal, vous allez juste revenir à la maison puis vous partir, t'sais, si vous habitez loin d'une montagne, c'est quand même, le temps de se rendre, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal aller. Si votre <rire> bébé a de la misère à tolérer, à tolérer les longues rides de voiture en plus, ben, il y a plein Mais de facteurs. Les kilomètres
2: fac vont être extrêmement longs. Fait qu'il faut respecter, je pense... Clairement. Il faut adapter le type d'expédition. Il ne va pas faire la trappe d'air avec un bébé dans exact. le
3: dos. Exactement. Donc moi, généralement, je me contente de randonner, ou je devrais dire plutôt je me satisfais d'une randonnée de... Euh, 5 à 10 km environ là, avec le bébé sur le dos. Euh, premièrement, parce que le poids du bébé n'est pas négligé. C'est pas mal plus tough marcher qu'un mm -hmm. bébé sur le dos. Ça. En fait, c'est comme faire de la longue randonnée. Puis je dirais que c'est même un peu plus dur parce que le poids, il, il est un peu plus loin à l'arrière. Elle... Fait qu'on est souvent un peu plus débalancé. Puis j'aime ça aussi rajouter des bâtons pour être un petit peu plus sécuritaire avec le mm -hmm. bébé. Comme ça, si on perd l'équilibre, ben là, c'est plus facile de se rattraper. Puis c'est je vais à tout prix éviter de tomber.
2: Là. Clairement, on veut pas tomber. <rire> Toi, Dave quand tu me bah, suis
3: ben moi c'est ça
1: j'ai déjà allé faire des randonnées avec vous les gars puis euh, ben tu en, en solidarité euh, la journée d'avant, euh, la rando qu'on est allé faire au mont saint germain ben moi j'avais acheté un sac de riz euh, au maxi, puis c'était une bonne poche là, un 18 <rire> kg. fait que j'ai mis ça dans mon sac à dos, puis euh, ben j'étais allé faire la rando avec vous autres, Puis pour de vrai ça a été vraiment dur de sortir le sac après ça parce que tu sais du riz ça prend la forme pour rentrer mais là j'étais comme plus capable de le sortir ça faisait un effet ventouse, en tout cas c'était c'était quand même intense, Puis euh, ben c'est ça en solidarité moi aussi je me suis défoncé les genoux et les, les, les chevilles puis j'ai eu mal genre, au pied pendant comme deux jours après ça tu sais, j'étais pas prête d'avoir autant de poids
2: préparez-vous
1: <rire> attention à ce que tu dis attention à ce que tu dis j'ai des New Balance plans. Um, by the way euh, j'ai vu une, une question sur les groupes de rando récemment c'était euh, je me sais plus je pense que c'était Micheline elle disait je suis une mamie mon bébé pèse 28 livres quel sac à dos me recomm recommandez-vous moi je te recommande que si ton bébé est 28 livres il fallait marcher. Mais la
3: question,
2: que tu pour elle ou le bébé? Bah, question, <rire> je pense que c'est un peu des deux, Robin. 28 livres, le petit enfant, il peut traîner son sac Je sais ah, pas, tu sais,
1: je me dis, tu sais, ta paroi de 28 livres, livres c'est quand même. Euh, pas négligeable. Pis en plus, il faut que tu rajoutes le sac qui doit être au moins 5-7 livres d'un frame extérieur, le plus ouais. le
3: stock, plus la bouffe. tout Tu rajoutes le camelback dans ton sac. Tout hey,
1: tout. Euh, moi, je chiale quand j'ai 30 livres dans le dos en backpack. Elle, est, elle a 100 mmh. lignes pour un 45 minimum en ce moment. Là. Ouais, que,
3: euh, je vous dis, moi, j'ai fait euh, la randonnée du mont qu'on va vous présenter dans quelques instants avec le bébé. Mmh. Puis, ouf, euh, c'était
2: une bonne. Ben, Parlons de alert, David. Chronique Montagne. Chronique Montagne. Mont Chauve. Oui,
1: ouais, on parle du Mont Chauve. On parle pas euh, de moi. De ce que Flamand a sur le top du crâne en ce moment. <rire> euh, non, on parle du Mont Chauve qui est situé euh, dans le parc euh, de Offord. Le parc national ouais. de Offord. C'est le deuxième plus haut euh, sommet du parc national de Offord. Donc, un peu avant Magog, Sherbrooke. C'est comme. Ah! Comme ça fait un L, puis il est comme dans le milieu, le
2: mont Chauve. C est, c est Quand t'es le... dessus, tu vois le mont Offer. C'est quel le plus haut? C'est-tu Offer? Oui, c'est Offer. Ouais, ouais. C'est ça.
1: Exactement. Donc, il y, y a comme deux sentiers, si on veut, pour faire euh, le mont Chauve. Donc, si on arrive par le nord, c'est le sentier des Loutres, qui est le moins populaire. Ça, c'est environ 11 km, si tu le fais... Out and back. Et euh, ensuite, as le sentier par le ruisseau David. Et moi, c'est la seule raison pourquoi j'ai choisi celui-là, parce qu'il y avait mon nom dedans. Donc, ça, ça te donne un 13,5 km. Dans le fond, c'est que tu arrives par le sud et euh, dans le fond, euh, l'inverse. C'est ce que, que tu arrives par l'entrée principale. Les autres, c'est par le sud. Le ruisseau, c'est par le nord. Donc, et je... euh, le ruisseau, dans le fond, moi, ce que j'avais fait, j'avais fait la loupe ça fait comme un genre de lollipop tu descends, ouais. tu fais là tu... et euh, dans le fond par les loutes c'est 370 mètres de gain et par le sentier du ruisseau c'est un bon 650 mètres de gain parce que par le ruisseau tu montes par-dessus le chemin de mon chauffe tu redescends, pis là, tu fais le tour de la montagne pour remonter et redescendre de l'autre côté Tu c'est un, un bon gain euh, c'est un altitude de 600 mètres environ donc c'est pas la fois la plus haute au... qui existe mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle rando. Je, je l'avais vraiment faite rapidement avec euh, notre ami Émile qui est quand même en forme, il nous avait. On un rugbyman. Moi puis lui, on s'était challengé cette journée-là, je pense. Tous et deux, on essayait d'aller plus vite que l'autre, mais genre tous les deux, on était comme ok, puis oh, on se challengeait, puis à la fin de la journée, on se regardait, pis on dit ouais, on l'a fait rapide, hein. puis toi les deux, on est comme ouais, ouais, je, je rushais moi, puis il y tous avait deux, un Ah ouais ouais. Oh, ouais, ouais, c'était, c'était très mutuel comme respect. Puis moi, ce que j'ai aimé de ça, vous avez une petite plateforme sur le sommet. Ouais. Très euh, je sais pas pourquoi mais il y a une plateforme euh, tu peux aller tu peux-tu peux camper sur la plateforme
2: tu penses avec la plateforme, non
1: plateforme. je pense pas que t'as le droit non, pas le droit mais euh, as il y a plein de règles dans une CEPAC exactement um, basically c'est ça c'est euh, j'ai trouvé ça vraiment bien euh, Google Review Oh. 4.5 étoiles sur 5. Fait que moins
2: que l'Acropole mais moins plus que la... plusieurs.
1: Plus que d'autres, c'est okay. ça exactement. Donc là, tu on est dans des montagnes plus petites, plus dark, qui sont plus tu sombres, je sais pas, ouais. euh, underground. C'est quand même un endroit très populaire, là,
3: le père du Montferr, il y a du monde là. Bah ben oui, exactement, ouais. mais le monde va aller faire le On vont pas aller faire le Mont Chauve. Mais pas tout le temps, le monde, le monde en forme va aller faire le Montford, de sentir des crêtes. Oui, mais, mais ce que, le que je veux monde dire c'est que... faire une petite rando est, non, mais il ce il que je veux dire, Robin, c'est que
1: le parc national du mont Offer. C'est pas le parc national du mont Chauve. C'est ça que je veux dire. <rire> tu comprends? Donc est Le mont Chauve, il est dans l'ombre du monde. C'est le deuxième plus haut. Mm -hmm. Second best. C'est correct, mais... You know. Um, donc, là, on a notre Brigitte qui nous laisse un review de deux étoiles. Il fait baisser à moyenne, ça. Il fait baisser à moyenne, c'est ça qui fait baisser à moyenne. Elle dit, c'est un mont que j'espérais faire sous peu. Mais malheureusement, les chiens sont interdits. Passons au prochain mot. Donc, elle, qui n'a pas fait le mot, s'est dit Ça mérite deux étoiles. Pourquoi deux étoiles? Puis
2: pourquoi pas une? Pourquoi Parce que c'est juste du négatif. Tu ouais.
1: sais, je veux dire. Elle l'a même pas faite, mais elle se donne le droit de faire des reviews. Comme... OK, merci Brigitte de ce beau commentaire, mais genre la prochaine fois que tu t'as des reviews qui sont pas pertinents, genre. C'est pas parce que les chiens ont interdit que ça mérite une mauvaise note. Ben, mêle les pas. Parce que moi, je trouve que le Mont Chauve mérite ses 5 étoiles. C'est une très belle montagne qui, pourquoi ça s'appelle le Mont Chauve? Parce qu'au sommet, tu vois vraiment bien. Une belle vue 360. Exactement. Le le sommet wow, est Un, mont... Un sommet dégagé. Donc, aucun... moi, garde, je le donne. Je le donne mon 5 étoiles. On devrait... on devrait donner des 5 étoiles à toutes les montagnes qu'on a review. Mais on l'a ouais. pas fait. On a juste mis ceux
2: qui n'avaient oh, pas de review ouais, et qu'on les prend. C'est ça. Parce on que... en a deux, by the way. On a deux sommets à nous, à de dehors. Ouais. On est les premiers qui qu avaient un review. Lesquels, déjà gens? Hey eh boy.
1: On a Boundary Peak dans les Adirondacks. <rire> euh, Puis un autre sommet genre vraiment random des Adirondacks. OK. Ouais. Tu sais, cool. les petits sommets que personne fait mais que...
2: Ils mais ils sont comme ça à trail, là, comme un mais pas un, mm -hmm. un faux sommet mais un sommet mais qui est pas dans un 46 avant il pis y avait ouais. pas de revue fait que nous on les a réclamés sur Google on exact. a dit que ce sommet appartient à de dehors en
1: fait c'est comme ça qu'un sommet t'appartient oui. si tu lui donnes un Google Review en premier t'as tout
2: mais avant avant c'était le symbolique drapeau si mm -hmm. ça appartient au roi de France mais là c'est sur une revue Google qu'on peut s'approprier qu exactement ouais euh, prochaine chronique C'est une nouvelle Depuis l'épisode 42 Puis là c'est Robin C'est à son tour D'animer le ouais, débat euh, c est, c est, Le modérateur, euh,
3: C'est moi qui anime ça Aujourd'hui Donc euh, c'est la chronique débat Donc euh, aujourd'hui On oppose David À Marc-André Et le sujet du débat C'est chaussures En Gore-Tex Ou non Donc euh, Si j'ai bien compris Marc-André Tu m'avais dit Que toi tu prenais Les chaussures de Gore-Tex oui. Puis que David Ben lui il a pas le choix fallait qu'il prenne les chaussures Pas en Gore-Tex oh, <rire> Donc euh, Comment ça fonctionne 15 secondes Ouais c'est ça chaque panéliste aura 15 secondes pour euh, faire valoir son point à deux répétitions.
1: Puis après ça, ce sera la fin du débat, puis on va en discuter. Flamand, je te laisse euh, l'ouverture
2: okay, du go. débat. 3,
3: 2, 1, go!
2: Donc, euh, c'est très important d'avoir des, des souliers, des chaussures qui sont imperméables puis qui vont garder ton pied au sec. Comme ça, on va s'éviter euh, des ampoules. Et puis, euh, dans les sentiers, on ne sait pas s'il va y avoir de l'eau ou quoi que ce soit. fait qu'avec des, des, des bottines en gore -Tex. on est toujours Stop. prêt. Stop!
3: Voilà, merci vraiment. C'est plaisir. Donc c'est très sérieux, comme débat vous pouvez voir. On Donc, prend vraiment le temps de 15 secondes à
2: cœur mon temps. <rire> On préfère comme Donald Donc Trump, pour David. Will you shut up? <rire> <rire> Est-ce que tu es prêt, David?
3: Oui, je suis prêt. Un petit peu.
1: Trois, deux, un, go! Donc moi, l'été, quand il fait tellement chaud, je me suis tellement dans les pieds que de toute façon, j'ai les pieds mouillés. Donc, j'aime mieux avoir des souliers qui sont avec une membrane qui respire et non en Gore-Tex. Parce qu'en Gore-Tex. C'est un sac de poubelle évolué, on va se le dire.
3: Donc, j'aimerais avoir une membrane qui respire. Stop, t'as dépassé. On va l'enlever à deux secondes, c'est en prochain. À ex. OK, tu
2: enfin, t'es prêt? Oui. 3, 2, 1, go. Donc, euh, au niveau des matériaux qu'on connaît, malgré les insultes que Dave parle, le Gore-Tex est une membrane qui, en théorie, respire. Donc, il va éliminer l'humidité. Dans... Et tout en gardant ses propriétés imperméables. Donc, c'est super avantageux. Et c'est un
3: matériau noble. Stop! <rire> <rire> bon, David, t'es prêt pour ton 13 secondes? 3, 2, 1, go! Euh,
1: dans le fond, les souliers qui ne sont pas en Gore-Tex, admettons que tu fais des longues randonnées de plusieurs jours, vont sécher beaucoup plus vite. Euh, les membranes, comme tu dis, qui sont imperméables, pour de vrai, pour en avoir pris, t'es mains puis le lendemain, ils sont encore
2: mouillés. C'est bon, merci hey, hey,
1: 14, 14.91, mmh. il me restait 9 centièmes. Non non, j'avais
3: dit 13, je t'ai donné une seconde, mmh. 91 mmh. de, de, de bonus. Mmh. Donc Donc merci les gars, c'était ouais. vraiment très intéressant. Qui qui a gagné Ben, c'est un peu comme tous les débats euh, ici gars, à, 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 à notre chronique est c'est tout le temps. C'est toujours so euh, c'est toujours très 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 intéressant. Honnêtement, moi je possède les deux, parce que je, j'étais pas à de décider. J'étais comme Gore-Tex, ok, c'est bon, c'est imperméable. Quand j'ai besoin d'être au sec, puis qu'il y a vraiment beaucoup mm -hmm. d'eau, alors peut-être de Gore-Tex, mais tu sais, quand fait chaud, puis que je veux que ça respire vraiment, je prenais pas du Gore-Tex, parce qu'on me dit, c'est comme un sac de poubelle évolué. Je vais prendre des souliers, en plus, en filet. Fait tu je suis vraiment, comme, je parle entre les deux, puis vous m'avez vraiment donné des bons arguments, les deux, mais, honnêtement, je suis pas à de choisir.
2: Non, je pense que, comme tout, c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Tu ouais. faut, faut choisir notre chaussure en, en fonction en, du terrain, de la température, puis tout ça. Là. En
3: tant qu'animateur, pour cette, cette chronique-là, là, ouais, je me je me dois de vous poser la question qui tue. Là. Si maintenant vous êtes vous avez un budget serré puis vous devez acheter une seule paire de chaussures, qu'est-ce que vous achetez? Baltex.
2: Ben, le budget serré, t'as pas les moyens de as ouais, as du euh, <rire> Achète-toi une,
3: achète
1: une membrane non, mais... cheap, là, mais comme maintenant t'as une paire, je pense ouais. que c'est mieux d'avoir une paire avec une membrane imperméable. Tout, parce que si tu veux l'utiliser toutes les saisons ouais. et toutes les places, parce que avec des souliers en gore l'été. C'est juste, tu vas avoir chaud dans tes ouais. mm -hmm. Tandis que l'hiver, ben
3: bonne chance si tu vas avec des souliers de toile. C'est ça, s'il si ouais. fait chaud, tu peux toujours jouer avec tes bas, puis il va moins
2: chaud. Pis... Mais c'est là que tu rentres dans la spirale infinie du Gear. Ouais. T'es comme, bon là, il fait un peu humide, mais pas trop. Ça me prend tel type de souliers mais pour la fois qu'il va être humide. Mais je pense que le Gore-Tex, les désagréments qui vont être, c'est plus chaud, ça se manage plus que d'avoir des pieds qui sont mouillés parce que t'avais des souliers en filet mm -hmm. ou puis que étais passé dans de l'eau là fait que ouais, si j'en avais une fois
1: l'été pour avoir passé dans des dans des places mouillées c'est pas grave c'était ouais. un fou d'avoir les pieds mouillés. c'est plus t'es ouais. rien
2: à l'automne dans des
3: températures qui fait froid puis pieds mouillés puis froid ça va pas tellement bien ensemble là. non effectivement
1: ok ben merci les gars c'était vraiment intéressant déjà eu ça vous autres votre blonde qui mettait ses pieds frettes sur vous autres le soir
3: ouais ben, c'est ça
1: pas nice des pieds mouillés l'automne. Non non non, non, non,
3: non, non. Fait que sur ce, euh, on va passer à la, à la chronique conseil. Donc, euh, je commence. Moi, mon conseil aujourd'hui, ça porte sur euh, l'hygiène de sommeil. Donc, euh, comment qu'il faut dormir dans son sleeping bag? Donc, euh, souvent, les gens, le, le conseil de bien des adultes de plein air, ils vont vous dire, ils vont vous regarder dans les yeux, puis ils vont vous dire, ma connerie, là, là, quand tu dors dans ton sleeping, pour pas froid la nuit, il faut que tu dormes tout nu. Tout
2: nu. Mm -hmm.
3: Ça vient de où? Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu est mieux, qu'on n'a pas froid, qu'on est mieux? Quand ça, on vient vient de ça vient de Tarzan. Ça vient <rire> de Tarzan, c'est exactement. Non, Tarzan, il y avait une vigne devant... Mais Ce qui se passe en vrai, quand on dort tout nu, c'est que, honnêtement, souvent, dans un contexte de longue randonnée, dis, mettons maintenant vous dormez dans le bois, puis vous avez marché toute la journée vous avez toute votre guerre, vous avez sué comme des cochons, vous êtes tout rentre. C'est sûr que là vous êtes plus tremble, vous êtes changé, mais ça reste que votre corps, il y a eu plein de sel, il y a eu plein d'huile qui se sont déposées sur votre peau puis il reste là. là. À moins que vous ayez réussi à vous laver dans une rivière, mais ça, ça n'arrive pas tout le temps. Fait que ce qui arrive, vous allez rentrer dans votre sleeping bag tout sale, toutes les huiles vont se déposer contre les membranes du sleeping bag. Ça va finir pas rentrer dans le duvet. Ça va juste faire en sorte que votre duvet, qui généralement, c'est un paquet de plumes qui sont toutes lousses une par rapport à l'autre, puis qui ont mm -hmm. plein d'air entre chaque plume. C'est ça qui fait que c'est chaud du duvet. Ben, il va avoir moins d'espace. Les plumes vont avoir tendance plus à coller une sur l'autre. Puis votre sac il va juste perdre ses capacités isolantes. Fait il va être plus froid. Point à la ligne. Donc, euh, généralement, la meilleure option dans ces cas-là, ce pas nécessairement de s'habiller en malade dans son stepping bag. Parce que c'est vrai que si, si on, on s'habille si si trop chaudement... Euh, ça... Le, le sleeping bag sera pas notre première couche notre principale couche isolante puis ça gardera pas autant de chaleur qu'on le veut fait que c'est juste mieux de mettre une couche mince comme une, une couche de base quelque chose qui respire pour que la chaleur passe au travers de nous puis mm -hmm. reste entre le sac de couchage et nous là un petit first layer j'en suis souvent,
1: moi les je dors combine. les combines puis hum. juste un first layer ouais. um, puis je suis bien mais comme parce que c'est ça dans le fond si tu mets trop de stock il y a bien du monde flamand t'es euh, coupable. Flamand dort avec son été. coton, ouais, t'sais, pis je suis sûr qu'il se réveille pis il est tout mouillé. C'est sûr qu'il se sut dessus. Il y a bien des gens qui sont comme, ah, je vais avoir froid, fait que se mettent des, des pantalons, des jogging, etc. pis oui, ok, t'es bien quand tu commences à te coucher, mais tu vas te réveiller en plein milieu de la nuit, tu vas te suer dessus, tout ça. À la part que si t'as un, juste un petit... Euh, euh, des petites combines ou un petit first layer, t'es bien. Même moi, ce que j'ai, c'est un liner de, ouais. de soie. Ouais. Euh, puis moi, aussi. souvent, je suis juste un boxer avec des bas là-dedans, dans ah, mon ben, liner. Moi, puis ça,
3: ça protège avec le, 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 le sleeping bag. Ben, c'est ça, puis le liner, super facile à laver.
2: Ah, je voulais juste dire que c'est moi qui avais ton liner, faut vraiment que je te le ramène.
1: <rire> ouais, ben j'en ai deux. Hein? Ben, c'est correct. Euh... Pas le mien non plus. Non, je
2: l'avais ou je l'ai juste oublié <rire> à soir en venant chez vous. Pas de trouble. Prochain conseil, Dave.
1: Oui, euh, dans le fond, moi je suis un grand fan de checklist dans la vie. J'ai mon application Google Keep qui est mon application de liste. Euh, sûrement que sur iPhone, j'imagine, vous avez aussi ça, une application de liste. Ouais, ou de ça s'appelle notes. notes. Exact. Moi, euh, j'ai des listes pour tout. Admettons, je pars en rando, j'ouvre ma hiking list. Puis là, j'ai tout. Puis je fais juste, oui, ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. ça Je l'ai mis dans mon sac, tout ça. Euh, C'est juste plus facile. Je veux j'en ai une pour mes day-hikes. J'en ai une pour mes backpack trips. Euh, j'en ai une pour mon camping. J'en ai une pour mes sorties d'hiver. j'en euh, ai une. une nouvelle pour le canot camping. J'en ai une pour le cano camping que j'ai fait récemment. Puis, basically, avant de partir, puis là, quand vous commencez à checker mettre votre stock sur le bord de la porte, Prenez votre liste, et comme, OK, ça, je ça, je l'ai, ça. Puis c'est pas rare qu'il y ait comme un ou deux items que je suis comme, Ah, ça, je l'oubliais. Puis que là, je me dis, OK, je vais aller. Puis, je veux dire, souvent, je me serais dit, Ah, merde, j'ai oublié. Mais là, avec ma checklist, j'oublie rarement du stock. Moi, qui flamand, le trois quarts du temps, en radeau, t'es genre, Ah, j'ai oublié ta affaire. Puis moi, je suis comme,
2: moi Moi, j'ai quelque chose à ajouter, par exemple. David, sur ta checklist, il manque un item c'est mettre mon cadran pour demain. Donc ça, tu vas ajouter ça maintenant, <rire> puis plus jamais tu te ne lèves pas, puis tu la mettras aussi sur ta checklist dessus. Hey, c'est
3: arrivé il y a deux ans, je peux avoir un break. <rire> Moi, ça m'est jamais arrivé Dave.
2: Non, mais euh, bref, euh, c'est une, bo une bonne chose, la liste. Moi aussi, je suis un genre de gars qui a des listes, mais j'ai peut-être une revue moins systématique. David est très
3: rigoureux avec ses listes, mm -hmm. on va dire comme ça.
2: Je vais continuer avec mon conseil, c'est... Là, il y a les réseaux sociaux. On a parlé dans l'épisode précédent euh, de l'acropole des draveurs. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, est-ce que je serais tombé là-dessus? Peut-être pas. Peut-être, bouche à oreille. Sûrement, mais... c'est une pas <rire> Ouais c'est ça. C'est la pas que j'aurais tombé sur une publicité. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on trouve des beaux spots, euh, on prend une photo pour Instagram, Facebook, puis on le fait aussi, nous, pour de dehors, là. on peut plaider coupable. Mais ce qu'il fait, c'est que de donner des positions exactes
1: et géolo localisation.
2: géolocalisation, géolocalisation, puis même ça, il y a le même combat dans le monde de la pêche des mm -hmm. spots de pêche. Ouais. Ce qui fait, c'est que tu viens donner une pression supplémentaire sur un habitat de poisson dans le cas de la pêche ou des randonnées ou des sentiers. On pense au Mont Cascade que là, les savent plus quoi faire. Il y avait des photos puis on avait déjà parlé là par rapport aux sentiers il y a une vingtaine d'années puis aujourd'hui tout s'est élargi donc en faisant ça en Ensenada dans les Adirondacks, tout le monde pose des photos, tout le monde trouve ça beau, tout le monde veut y aller et ainsi de suite. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, en partageant les plus beaux, les plus beaux endroits, on vient qu'à les négliger puis à les user si on veut. Donc, mmh. soyez diligents là-dessus. Euh, là, je me sens un peu mal parce que nous, ce qu'on fait, c'est juste de partager des endroits puis des spots puis des ben choses. En fait, mais je ne suis pas, je pas, pas d'accord parce que tu si as
1: remarqué récemment dans les posts de dehors, les, les géolocalisations seront très Vague. Ouais. Tu sais, je vais dire, dire parc offered. Mais je vais jamais te dire exactement la place où je suis allé, tout ça. Donc, oui, vous pouvez le mettre, là, si vous voulez, là, c'est correct, vous allez vous aider à avoir des likes, tout ça, mais comme, soyez plus général, genre. Mettez pas, mettons, il y, y a un spot qu'on avait parlé dans un autre épisode, que c'était une bûche en plein milieu d'un lac euh, euh, au BC, genre, ou en Alberta, où je ouais. me souviens plus trop. Puis, c'est rendu un fléau. Tout le monde veut aller au bout de la bûche, prendre la photo avec, mouer devant le lac, bleu, avec la bûche. Puis, si ça avait pas été de Instagram, sûrement que cette bûche-là n'aurait jamais blow-up.
2: David, rafraîchis-moi la mémoire. Il y a une page sur Instagram qui font juste faire des collages de photos de gens en plein air qui prennent exactement la même photo à exactement le même endroit. Est-ce que j'ai perdu le nom en ce moment? J'ai perdu le nom, mais on va la, on on va la, la, trouver, la share.
1: Mais, mais basically, c'est juste la classique photo de « je prends une photo quand j'ouvre ma tente », la classique photo de « moi sur un sommet qui regarde au loin euh, », la, la, cla la classique photo de « pose de yoga », la classique photo de « mon pied devant la poque au sommet ah, ». Ouais c'est ça, c'est juste comme ça rit un peu de, des... des, 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 euh, des pas des classiques, mais des... Des clichés. Typiques, des, ben, des oui. stéréotypes, des,
2: des clichés. Fait, ouais. Ce, ce gars-là, ben, en cas, cette personne-là... Ce qui est drôle, c'est qu'elle fait, mettons, un collage de 12 photos pareil, 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 une à côté de l'autre. Puis après, il tague puis attaque aussi, tout le monde. attaque aussi tous les gens qui l'ont fait. Ils sont fâchés. Ça, ça, ça fait de la chicane. Donc, c'est très, très divertissant. Ouais. On va retrouver... D'ici, à ce qu'on pose... C'est comme occupation double. On va trouver le... le, le au commercial à, à rentrer dans Instagram ouais. pour euh, retrouver cette page-là. Donc, voilà. Faites attention quand vous partagez vos spots. Mais moi... Moi, je suis, genre, je partage avec le podcast, puis Dave et Robin le faisaient aussi. Puis en privé aussi, je suis un peu plus... Euh,
3: ouais, si vous, vocal, vous même, en privé, euh, on va vous donner plus un... d'informations, c'est sûr, puis... parce que vous avez pris le temps d'interagir ouais. avec nous. Puis tu sais, c'est ça, quand on en parle aussi au podcast, oui, on partage des endroits, mais je trouve que via euh, le podcast c'est en, en audio, fait il n'y a pas nécessairement d'image. on peut vous dire Ah oui, l'acropole des dravers, c'est super beau, mais si vous n'avez pas un visuel, là, mm -hmm. fait que ça ne vous dira pas ah, je vais aller là pour prendre un, une photo à tel spot, mettons, en avant de la bûche, vous Faut le saurez pas. Même ouais, faites, vos faites vos recherches. Faites vos recherches. Allez à
1: l'école de la vie.
3: Exact. Fait que ça. je pense que nous, on n'est pas trop en mm. train de, de blow up des spots de cette façon-là, mais faites attention.
1: Donc, Donc, moi, j'ai une... on y va avec la prochaine chronique, la chronique question du web. Donc, ça, c'est une question que moi, je me suis demandé. C'est, euh, les gars, c'est quoi l'eau la plus... la pire eau que vous avez filtrée et que vous avez bu mmh. dans votre vie? Mmh. Flamand. Moi, la, la... Je pense, toi, c'est pas tant... T'as jamais été tant...
2: J'ai jamais été dans des situations où, j où j je manquais d'eau depuis deux heures. Puis j'ai vu une flaque de bouettes puis je me suis dit... Eh hey! hey. <rire> ça, ça m'est jamais arrivé mais moi je vois vu sais, j'ai pas d'anecdotes qui sont euh, très pertinentes à partager je vais partager celle où je ne l'ai pas filtré du tout et ça s'est bien passé Puis c'est l'eau de la bonne aventure euh, qui est limpide en Gaspésie cette eau là euh, c'était la moins pire que j'ai filtrée voilà mais que t'as pas filtré. que j'ai pas filtré. excusez mais c'est ça dans quelle fausse t'as fait ça dans quelle force? voulez-vous que je vous la géolocalise
1: la non lumière? je veux juste que me dise la fausse
2: je m'en rappelle plus. OK. Mais euh, non, c'est ça, cette rivière là est super limpide puis encore une fois elle est super populaire dernièrement à cause des réseaux sociaux, mais j'ai pas d'eau comme je disais dégueulasse. Tu sais, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un clou de la rivière que je bois tous les jours est dégueulasse. <rire> je j'en suis pas trop conscient. Toi Robin, tu as un autre qui t'a marqué
3: euh, je pense moi puis Robin, on a la même. Non, mais je viens d'en trouver une, une autre très intéressante puis okay. c'est pas de l'eau nécessairement dégueulasse mais c'est je dirais que c'est l'eau que j'ai eu le moins de fun à filtrer. <rire> ouais. Okay. C'était euh, lors de mon voyage euh, en Islande. Donc on était vraiment comme dans un coin hyper reculé d'Islande, il y avait pas beaucoup de touristes en était allés genre sur euh, dans les fjords de l'ouest dans le nord-ouest de l'Islande pour aller voir des oiseaux puis on était sur une T es un ornithologue ou toi. un camping, ouais, exact, dans, à temps perdu. Puis euh, on arrive au camping, puis en fait, c'est pas vraiment un camping. Là. Il y avait juste une toilette sèche. Puis la toilette sèche était barricadée. Fait, aucun service, c'était un, un terrain, terrain vague. <rire> Mais il y avait un, un ruisseau qui descendait de la montagne. Mais c'était rempli de moutons ce coin-là. <rire> quand c'est rempli de moutons, tu dis peut-être oh, des chances de pogner la giardia. La Donc, quoi La giardia. Tu sais, la bactérie là, qui peut causer des diarrhées assez ouais. intenses, ouais. Euh, ça vient des excréments d'animaux, mm -hmm. généralement qui sont dans l'eau. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai pas pris de chance, je me suis dit je vais la filtrer, j'avais mon, mon euh, fidèle Sawyer Mini, donc euh, je, je, je me ramasse une goutte, j'avais une, une goutte que je plonge dans le ruisseau mais là on est en Islande, hein? puis on était pas loin une montagne, puis il y avait un glacier en haut de la montagne, fait que l'eau venait du glacier. Puis l'eau était tellement froide, vous n'avez jamais vu ça. Là. Ouais. Je, je comprends pas pourquoi qu'elle était liquide. J'ai mis ma main dans l'eau juste à temps de remplir une bouteille d'un litre, puis je ne sentais plus ma main. C'était fou, là. Il a fallu changer de main pour remplir ma gourde tellement c'était froid. Tu, tu étais malade? J'ai pas été malade. Honnêtement, le filtreur, il a C'est juste que j'avais comme, j'avais l'intention de filtrer 3-4 litres d'eau, tu sais, pour qu'on en aille le lendemain et tout, pour déjeuner et tout.
2: Ben, le aurait gelé durant la nuit. Ben,
3: non, 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 il faisait pas si froid que ça. En Islande, à ce temps-là, de la nuit, t'es là en juin. Fait que. Okay. Il fait clair toute la nuit il fait genre peut-être 10 degrés. Ça gèle pas. C'est vraiment le ruisseau qui est hyper froid. J'avais les mains totalement gelées juste à filtrer de l'eau. L'eau était super bonne. Honnêtement, était très froide, très bonne. C'est juste qu'on n'a pas pris de chance à cause des excréments d'animaux partout autour. Mais c'était vraiment une expérience désagréable à filtrer de l'eau quand c'est froid de Mais à part de ça, c'était de la belle eau.
1: Moi, ma pire c'est... On était à de le Seward Range. les C'est quoi le Seward? Le Seward, c'est rough. Euh, ça faisait quoi? Deux, trois heures qu'on n'avait plus d'eau. On avait sous-estimé. On s'est sous dit, il va y avoir des ruisseaux en haut. Il n'y avait rien. Sec, sec, sec. De la boîte, puis sec. ok. Puis là, on descend. Puis on est comme, ah ouais, il y a un peu d'eau là. Il y a un peu d'eau. Puis un moment donné, on est juste comme, je suis plus capable. On arrête, mais c'est comme... C'est comme, ça descend, mais c'est comme un petit drop, là. il y a comme mm -hmm. un léger filet. C'est
3: clairement genre un filet d'eau qui sort ah ouais. de la nappe phréatique ah par, ouais, euh, par genre, genre une roche là. Mais genre, la
1: moitié de ton petit doigt, le filet d'eau, ça prend genre 5 minutes à remplir ta mm -hmm. bouteille de 1 litre, genre, pis comme, tu sais, l'eau était belle, genre, mais comme il y avait pas grand des <rire> <pis c 'était, rire> ah sait. non puis c'était long puis on était comme tout déshydraté. je pense qu'on était comme cinq gars on était comme ah ouais, ouais. ah ouais et puis genre ah, c'était juste ouais c'était euh, la que j'ai filtré, c'était celle-là juste parce qu'on avait le, le le rush de oh, on voulait okay. boire de mm -hmm. l'eau tout ça mais j'ai jamais eu à filtrer mettons des boîtes ou genre non mais c'est ça puis
2: ce qu'il faut faire attention tu sais les filtreurs c'est super efficace je dois pris de l'eau brouillée dans des ruisseaux puis elle est ressortie belle. Même que je trouvais ça très étonnant, mais ce qu'ils disent, par exemple, c'est que les filtreurs qu'on a, les catadins uh, b Free, ou ça Squeeze, ou les équivalents, il y a un MSR aussi. Bref, mm -hmm. c'est pas mal toutes les mêmes. C'est euh, les mêmes technologies. Ça va filtrer toutes les bactéries. Toutes, toutes, toutes les bactéries. Mais les virus, ça passe à travers. Fait qu'une eau stagnante euh, c'est pas recommandé d'aller filtrer cette eau-là. Donc on privilégie un ruisseau une rivière ou quelque chose qui a un débit à l'intérieur. Fait que ton cool. petit filet d'eau avec ton doigt c'était parfait Mais ben, Côté virus
3: aussi, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus rare dans l'eau. Ouais. Mais ça va être plus, tu t'en vas comme euh, en Asie. Il y a beaucoup plus de chances d'en avoir. Mm -hmm. Asie, Afrique et compagnie.
2: Là. Exactement. Donc, euh, David, vas je vais
1: te laisser faire la chronique philo parce que dans les deux derniers épisodes, c'est ah, moi et Robin vrai. qui l'a fait. Mais Donc là, là, c'est à ton tour. Je crois que cet homme qui fait la, 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 la chronique te parle.
2: Ouais, ouais en fait euh, en tant que euh, comme de science ben, en fait j'essaie juste d'augmenter ma notoriété parce que je vous présente ici euh, Pythagore l'inventeur euh, du théorème de Pythagore là, je, je, sur sa page Wikipédia qu'est-ce qu'il faisait mm, tout c'était il faisait de l'éthique des mathématiques de la musique de la philosophie de la politique euh, grand pythagoricien c'est quand même mode que tu t'appelles Pythagore puis on te, on te Définissent comme étant un grand pythagoricien. En fait, <rire> c'est lui,
1: c'est le fondateur de ça.
2: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on a fait des mouvements par rapport à lui. Puis euh... aussi,
1: c'était un... Il... Il... un prêtre. Genre.
2: Ouais, je sais pas, il faisait tout et s'intéressait <rire> surtout au triangle. <rire> comme tous les hommes de l'époque. <rire> euh, donc, lui, ce qu'il disait, en fait, là, je vais le traduire, c'est vraiment en, en grec ancien. Là. Il disait quitter la route, emprunter le sentier. Ok, maintenant, je veux que tu me dises en grec ancien. <rire> <rire> Phi, beta je sais pas. Alpha sais. Delta, ouais, Delta ça. Sigma
1: Allah. OK, let's go.
2: Donc euh, Tzadziki... Oh. <rire> je sais pas, je parle pas grec. Bref. Euh, donc, sortez des sentiers. Sortez de la route où les gens sont passés, puis allez pas explorer autour, là. Euh, C'est ce que Pythagore nous suggère de faire. Donc, euh, au lieu de faire euh, les deux catettes, emprunter l'hypoténuse et puis <rire> découvrir ce qui peut se trouver entre le point A et C de votre triangle de la vie
1: wow c'est beau ce que tu veux j'ai ouais. plus
2: d'énergie pour faire le, le, le outro J'ai <rire> <rire> donné. donc euh... right. ben,
1: comme, basically euh, si vous aimez ce qu'on fait euh, je vous invite à aller sur Patreon aller nous encourager, on a des tiers là-dessus Um, bon, tout différent ça nous donne soit de l'audio soit du vidéo soit euh, je pense qu'on a des tiers weird aussi ouais. genre que, comme on va vous faire un cours de retour sur investissement de votre <rire> business ça fait longtemps de ça mais bon le,
2: le, le tier de dehors entrepreneur exactement
1: euh, parlez de vous à nos amis basically on vit sur le bouche-oreille euh, nous on met pas d'argent ben en fait, dans la on, publicité on vit
2: sur notre 9 à 5 là, ben, puis <rire> on fait ça non mais je parle le de dehors okay, on
1: vit okay. sur le bouche-oreille on met pas d'argent sur la publicité tout ça nous autres on fait ça juste parce que on aime ça faire ça, c'est le fun, ça nous permet on a du ça plaisir, prendre. on mm -hmm. se voit en goût, tout ça. Puis en même temps, on se dit, on donne du knowledge aux gens, tout ça. On veut vous faire rire. Euh, moi, ma mission, j'essaie de faire les mimes régulièrement. Euh, je pense que je fais bien ça pour l'instant. Je J'ai eu une petite pause que je faisais plus grand-chose, mais c'est normal. Il y, y a des high et' des low de, de créativité, tout ça. Donc, parlez-nous nous, à vos amis bouche à oreille
2: clavier à yeux
1: exactement trademark euh, peu importe qui dit ça c'est à nous euh, laissez-nous un review peu importe Facebook euh, Apple euh, Stitcher whatever la plateforme que vous utilisez écrivez-nous on va être super mm -hmm. content d'entendre ce que vous nous dites. donc um, basically c'est ça
2: on se voit à dehors les gars à dehors tout le monde c'est tout le monde à bye, De bye. Door.
1: Je ne comprends pas les gens. Salut, Frim. <rire> Qu'est-ce que tu veux? <rire>